0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Wir wollen heute über die Situation der Pressefreiheit in Deutschland sprechen, denn Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten haben in Deutschland zuletzt stark zugenommen. So stark sogar, dass die Organisation Reporter ohne Grenzen die Situation der Pressefreiheit von gut auf nur noch zufriedenstellend herabstufte. Insbesondere auf den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen wurde eine Vielzahl an Übergriffen verzeichnet. 2020 gab es etwa fünfmal so viele Angriffe wie 2019. Ich habe mir deshalb heute jemanden eingeladen, der selbst als Reporter von diesen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen berichtet und der selbst auch Zeuge und Ziel von solchen Übergriffen geworden ist. Bei mir zu Gast ist heute Julius Geiler. Er ist freier Autor und freier Reporter unter anderem für den Tagesspiegel. Hallo Julius, ganz herzlich willkommen im Drehmoment. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, Julius, wenn man jetzt so wie du auf solchen Demonstrationen unterwegs ist, dann weiß man natürlich, dass es dadurch durchaus mal unangenehm werden kann. Das war dir vermutlich auch bewusst, als du das angefangen hast zu machen. Aber ab wann ging es dir denn so, dass du erstmal das Gefühl hattest, vielleicht auch als Reporter wirklich in Gefahr zu geraten? Also zuerst muss ich dich dann ein wenig korrigieren, denn ich glaube, dass ich
1: am Anfang gar nicht so sehr wusste, auf was ich mich da einlasse, weil ich tatsächlich auch mit den ersten Hygienedemonstrationen hier in Berlin auf dem Rosa-Luxemburg-Platz damals noch angefangen habe. Und die Stimmung da war auf jeden Fall schon aufgeheizt und auch angespannt, kann man sagen. Aber es war nicht abzusehen oder ich konnte nicht absehen, wie sich das weiterentwickelt und dass Demonstrationen dieser Szene und dieser Bewegung irgendwann so ausarten mhm. werden und dass die Gewalt gegen Presse auch so ausarten wird. Das war also nicht für mich nicht nicht so richtig abzusehen. Und dann ähm, zum, zum zweiten Teil deiner Frage, es gab verschiedene Situation, wo ich gemerkt habe, dass das eine Dimension annimmt, die ich mir vorher nicht hätte vorstellen können. Das sind zwei Aspekte, einmal auf der Straße und dann einmal auch auf Social Media, die ich da wahrgenommen habe. Also auf der einen Seite Demonstrationen, die eskaliert sind, da würde ich schon gerade den 29. August 2020 in den Fokus stellen, als es dann in den Abendstunden hier in Berlin zum sogenannten Reichstagssturm kam, da gab es schon wirklich äh, Dimensionen von Gewalt, die von den Demonstranten ausgehen gegenüber Presse, gegenüber Polizei, die ich so vorher noch nicht äh, bei Demonstrationen der Querdenken-Bewegung so erlebt habe. Und der zweite Aspekt ist, was ich gerade schon gesagt habe, Social Media, also Bedrohungen, die sich äh, gegen meine Person richten, die sehr persönlich werden, die ähm, teilweise äh, strafrechtlich relevant sind, weil es kein, keine einfachen Bedrohungen mehr sind, sondern ähm, Morddrohungen. Und äh, das hat irgendwann dann halt auch so angefangen, als ich mich immer weiter mit der Bewegung beschäftigt habe und auch irgendwann die ähm, Mitglieder der Bewegung oder die Demonstranten äh, festgestellt haben, dass ich
0: sie halt beobachte und dass ich immer wieder über sie schreibe. Das heißt, du wirst schon sagen, dass diese, diese Dimension, das ist eine neue Dimension an Aggressivität, die wir erleben und dass die sich auch im Laufe dieser, ja, letzten Jahre, die wir uns jetzt in der Pandemie befinden, einfach nochmal deutlich verstärkt hat. Auf jeden Fall. Also ich finde, man kann ja schon einen sehr guten
1: Radikalisierungsprozess dieser ganzen Bewegung ausmachen. Was für mich auch ein sehr interessanter Aspekt ist, dass gerade was die Gewalt gegen Pressevertreter und Journalisten angeht, wir da schon meiner Meinung nach eine neue Dimension erreicht haben. Ich meine, es gab auch schon Vorquerdenken natürlich im Rahmen von Demos immer wieder Einschränkungen, vor allem natürlich auf Demos der extremrechten. Rechten. Aber das ist tatsächlich auch nicht vergleichbar mit dem, was wir jetzt aktuell erleben und was wir gerade jetzt auch im Jahr 2021 erlebt haben in verschiedensten Städten. Mittlerweile gibt es, gibt es diverse körperliche Übergriffe auf Journalisten, auf Pressevertreter, also das ist schon alles äh, neu und natürlich besorgniserregend.
0: Nun sind ja diese Corona-Proteste oder auch diese Gruppe der Querdenker, das ist ja eine recht diffuse Mischung, darüber wird ja auch wurde schon viel berichtet. Also wir haben einerseits so ein esoterisches Milieu, wir haben Leute, die sich eher so als Alternative auch bezeichnen, aber natürlich auch ähm, offen Rechtsextreme. Kann man denn irgendwie benennen, aus welcher Richtung diese Angriffe vor allen Dingen kommen? Das kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich benennen, weil äh, ich es
1: so wahrgenommen habe, dass sie aus allen möglichen Richtungen kommen. Also man kann da kein nichts groß unterscheiden. Ich kann schlecht jetzt sagen, es kommt vor allem aus dem esoterischen oder aus dem rechtsextremen Milieu. Ich habe da immer wieder unterschiedliche Situationen erlebt. Ich wurde bedroht von erkennbaren Neonazis auf der Straße und dann aber auch gleichzeitig von Familienvätern und Familienmüttern, die irgendwie aus Baden-Württemberg nach Berlin reisen, um zu einem ihrer ersten Demos zu gehen und dann auf einmal unglaublich aggressiv werden. Und ich glaube, das macht es auch so, so schwierig, das einzuordnen, weil das halt wirklich ja Menschen sind, die da auf die Straße gehen, die so vorher noch nie zusammengefunden haben oder nur in sehr viel geringerem Maße. Und dadurch ja eine ganz neue Szene und Protestbewegung entstanden ist von unterschiedlichsten Milieus,
0: wo man wahrscheinlich vor der Pandemie niemals daran gedacht hätte, dass die irgendwann gemeinsam demonstrieren. Ein Beispiel, was sich ja jüngst im August ereignete, auch im Rahmen einer Querdenker-Demo, war ja dieser Angriff auf Jörg Reichel von, von der Deutschen Journalistenunion. Der wurde ja quasi vom Pfad gezerrt und auch getreten und auch verletzt dabei. Also wirklich schlimmer Übergriff. In welchem Ausmaß ist denn dir das eigentlich begegnet? Ich muss sagen, dass ich bisher, ähm, was, was körperliche Übergriffe auf der Straße angeht, sehr viel
1: Glück hatte, aber natürlich auch immer den Vorteil, anders als beispielsweise TV-Teams, die ja klar als diese erkennbar sind durch Kamera und ähm, äh, Tontechniker, ich halt sehr oft einfach im Hintergrund bleibe, also so ein bisschen immer unter dem Radar berichte. Wir haben zwar mittlerweile auch eine Videoabteilung beim Tagesspiegel. Wir setzen immer mehr auf Video, wie das so viele andere auch machen. Sprich, ich habe auch immer öfter einen Kameramann dabei und stehe auch vor der Kamera. Wir machen Live-Berichte von den Protesten. Und da merkt man tatsächlich dann, sobald wir die Kamera rausholen und sobald ich von dort live berichte, dass die Stimmung teilweise richtig umschlägt, weil ich sofort als Journalist äh, erkennbar bin und dann die ersten äh, Anfeindungen und Beleidigungen kommen von vorbeiziehenden Demonstranten. Aber ohne Kamera, wenn ich tatsächlich also als einfacher Printreporter unterwegs bin, mit meinem Handy ein paar Fotos und Videos mache, bleibe ich meistens unterm Radar und kann da relativ unbescholten berichten. Wobei, das sich auch im Laufe dieses Jahres geändert hat. Also auch durch unsere Videoberichterstattung beim Tagesspiegel ist mein Gesicht natürlich bekannter geworden, weil ich, wie gesagt, öfter vor der Kamera stehe. Und es passiert jetzt auch immer öfter, dass ich erkannt werde. Also dass ich von Leuten identifiziert werde, mit vollem Namen angesprochen werde. Das ist bisher meistens ähm, friedlich verlaufen. Das waren dann manchmal tatsächlich auch Gespräche, die da draus entstanden sind mit Demonstranten ähm, und die mich auf einer Ebene kritisiert haben, womit ich sehr gut klarkomme. Und das finde ich auch immer ähm, angenehm und wichtig, das natürlich anzunehmen. Aber vereinzelt gab es dann auch Leute, die mich identifiziert haben und mich dann halt irgendwie direkt beleidigt haben und ähm, auch mich sozusagen ge geoutet haben vor dem Rest der äh, Demonstrationen. Das kann sehr, sehr unangenehm sein und auch sehr schnell dann die Stimmung umschlagen und ähm, da muss man wirklich aufpassen.
0: Kann man sich erklären, woher diese Wut auf die Presse insbesondere kommt? Ist das vergleichbar mit der Wut, die ja auch auf, auf große Teile der Politik ähm, da immer wieder geäußert wird? Ist das so in den Augen der Angreifer oder der Leute, die da die da auch äh, dich, dich bedrohen? Ähm, steckt ihr da alle unter einer Decke oder stecken wir alle unter einer Decke auch mit der Politik sozusagen als Journalisten? Exakt, also das ist ja eine der gängigsten
1: Theorien, kann fast von Verschwörungstheorie auch in diesem Fall schon reden, dass Medien, Politik und auch die Medizin und die Wissenschaft im Fall der Corona-Pandemie jetzt ganz aktuell unter einer Decke stecken und sich absprechen und das alles eine gemeinsame Machenschaft ist. Das driftet dann ganz oft auch in das Antisemitische ab, dass da noch irgendwelche anderen dunklen Mächte dahinter stehen, hinter dieser Machenschaft und sowieso die Welt kontrollieren. Das sind ja dann diese ganz klassischen antisemitischen Verschwörungsideologien. Aber letztendlich ist es das, was für so viel Hass auf der Straße sorgt, dass angenommen wird, man, es wird sich abgesprochen und dass wir alle unter einer Decke stecken.
0: Jetzt muss ja eigentlich die Polizei auch in so einem Rahmen dafür Sorge tragen, dass Journalistinnen und Journalisten ihrer Arbeit nachgehen können. Aber es gibt ja auch Berichte darüber, dass eben Polizeibeamte bei diesen Übergriffen nicht genug eingegriffen haben. Wie nimmst du das wahr? Ich stelle auch da einen Prozess fest, einen Lernprozess bei der Polizei,
1: weil man muss halt auch ganz ehrlich sagen, es war ja für alle neu, also es war ja für Journalisten neu, diese Bewegung, aber es war eben auch für die Sicherheitsbehörden und die Polizei vor Ort neu und schwer einzuschätzen zu Beginn. Also ich verstehe gut, dass Polizisten und Polizistinnen irritiert waren, wenn da auf einmal dann ja, 60-jährige Mutis mit ihren Rucksäcken auf Polizeiketten losrennen und sie versuchen zu durchbrechen. Das war einfach ein Bild und das waren Szenen, die man vorher so, glaube ich, als Polizist auch noch nicht erlebt hat. Und es hat einige Zeit gedauert, die Gefahr da richtig einzuschätzen ähm, und auch die Demonstration und das Potenzial der Demonstration richtig einzuschätzen, was, was Gewalt angeht. Und ich habe das Gefühl, dass gerade die Städte, die Proteste erlebt haben in den letzten anderthalb Jahren, die eskaliert sind. Also vor allem Berlin, Leipzig würde ich da auch an ganz, ganz vorne nennen oder auch Kassel. Ähm, alles Städte, wo die tagelang in den Schlagzeilen waren, weil querdenkenproteste eskaliert sind. Gerade diese Städte und dann damit zusammenhängt auch die Bundesländer, haben schon einen Lernprozess durchgemacht. Also in Kassel beispielsweise wurde immer wieder versucht, nach dem 20. März, nach dieser eskalierten Demo, die eigentlich größtenteils verboten war, wurde immer wieder versucht von Seiten der Querdenkenbewegung dahin zu mobilisieren und äh, dort zu demonstrieren. Und das ist überhaupt nicht gelungen, weil die Polizei dann äh, bei den nächsten zwei, drei Terminen immer unglaublich präsent vor Ort war, äh, nicht dieselben Fehler gemacht hat wie am 20. März, sondern beispielsweise schon die Anreise der Demonstranten kontrolliert hat, sprich am Bahnhof äh, vor Ort war, an den Autobahnen ähnlich. Ähnliches konnte man in Leipzig bei, bei weiteren demo ähm, beobachten. Also ich glaube schon, dass da auch ein Lernprozess stattfindet. Und um jetzt auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, du hast ja äh, vor allem das Verhältnis zwischen Polizei und Journalisten angesprochen, auch da nehme ich wahr, dass die Polizei das ernster nimmt, auch abhängig vom Bundesland. Ich kann dann zum Beispiel auch Sachsen nennen, das überrascht immer viele. Die sächsische Polizei ist da sehr hinterher mittlerweile. Ich glaube auch aus sehr negativen Erfahrungen der Vergangenheit und sehr viel negativer Berichterstattung in der Vergangenheit durch Kollegen und Kolleginnen, die eben beeinträchtigt worden sind, auch durch Polizeikräfte oder nicht geschützt worden sind. Aber mittlerweile gibt es einen, äh, bei, bei größeren Demonstrationen, egal von welcher Seite, ein Medienschutzkonzept der sächsischen Polizei. Es wird sehr klar kommuniziert. Man hat immer irgendwie eine Nummer zur Verfügung, mit der man sofort den Pressesprecher erreicht. Es werden bei Bedarf sogar Beamte abgestellt, die man als Journalist in Anspruch nehmen kann, wenn man sich unsicher fühlt. Also da ist die sächsische Polizei tatsächlich fast Vorreiter hier in Deutschland. Ähm, und da nehme ich schon eine Entwicklung wahr, nichtsdestotrotz passiert es immer wieder, dass äh, Journalisten und Journalisten nicht nur durch Demonstranten, sondern eben auch durch Polizeikräfte eingeschränkt werden. Ich war jetzt gerade erst am Samstag in Leipzig bei einer der größten linksradikalen Demonstrationen der, der letzten Jahre in, in, in Sachsen. Und ähm, auch da, ich selber war zum Glück nicht davon betroffen, aber auch da haben mir später Kollegen und Kolleginnen berichtet, dass sie äh, große Probleme mit einer speziellen Einheit der Bundespolizei hatten, die da im Einsatz war, weil die immer wieder die Berichterstattung
0: eingeschränkt haben. Was triffst du denn so für Vorkehrungen, wenn du auf so eine Demo gehst oder auf Demos gehst? Gibt es da so Dinge, mit denen du dich dann zur Not schützen könntest? Das ist natürlich äh, abhängig von der Demonstration, die mich erwartet. Also es ist, glaube ich, äh,
1: selbstverständlich, dass ich äh, auf einen Klimastreik von Fridays for Future äh, ja. mit einer anderen äh, Schutzausrüstung hingehe, als jetzt zu rechtsextremen, linksradikalen oder auch querdenkendemonstrationen. Und äh, wenn es tatsächlich Proteste sind, die ich so einschätze oder die auch von den Sicherheitsbehörden so eingeschätzt werden, dass es ein gewisses Gewaltpotenzial gibt. Dann ähm, gehört mittlerweile seit, ich würde sagen, auch schon einem Jahr ein Helm zur festen Grundausstattung, den ich natürlich nicht die ganze Zeit anhabe, aber der dann doch so schnell griffbereit sein sollte, dass man ihn dann halt auch aufsetzen kann, wenn es eskaliert. Den habe ich jetzt zuletzt in Leipzig am Samstag tatsächlich auch gebraucht. Also er ist oft nur Dekoration, aber ich habe ihn auch schon äh, einige Male eingesetzt und dann ist es glaube ich wichtig sich vorher auch so ein bisschen vertraut zu machen gerade auch wenn es jetzt nicht in Berlin stattfindet das ist die Stadt in der ich geboren bin die ich gut kenne aber ich bin ja auch öfter für den tagesspiegel bundesweit unterwegs so ein bisschen sich vorher die Routen anzugucken dass man da nicht völlig planlos reinstolpert und vor allem natürlich sich mit dem Thema der Demonstration auch beschäftigen ich Kennen Kollegen, die irgendwie völlig kurzfristig von der Redaktion irgendwo hingeschickt werden, weil jemand anderes ausfällt und die gar nicht so richtig wissen, wofür oder wogegen da demonstriert wird. Also das sollte schon dazugehören, dass man sich davor, wenn möglich, damit beschäftigt, um halt auch einfach so ein bisschen die Stimmung einschätzen zu können und halt auch dann, ähm, glaube ich, besser einschätzen zu können, wann es wie eskalieren könnte. Dann ist es natürlich auch immer gut, wenn man sich in Gruppen bewegt. Also das mache ich gerade bei Demos, die dann im Laufe ähm, der, der, des Aufmarsches sozusagen immer, immer aufgeheizter werden, ist es immer gut, gemeinsam mit anderen Kollegen und Kolleginnen äh, zusammen unterwegs zu sein ähm, und zumindest immer zu wissen, dass jemand in der Nähe ist, sich so ein bisschen abzusichern.
0: Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, ähm, was man eigentlich machen kann, jetzt gerade vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die ja in Lokalzeitungen arbeiten. Äh, was könnte man da deiner Meinung nach tun? Um vielleicht auch so dieser Wut entgegenzuwirken. Es wird ja viel versucht über Faktenchecks eben auch aufzuklären, was auch so diese Verschwörungserzählung angeht oder eben auch transparenter zu sein, die eigene Arbeit besser zu erklären, vielleicht auch mehr Quellen noch zu nennen. Ähm, sind das Mittel, mit denen man da entgegenwirken könnte oder ist das vielleicht einfach sehr, sehr schwierig geworden, überhaupt die Menschen zu erreichen?
1: Doch, ich glaube auf jeden Fall, das sind geeignete Mittel. Ähm, gerade Faktenchecks halte ich für unglaublich wichtig. Äh, in Zeiten, wo es immer mehr Fake News gibt, immer mehr Verschwörungstheorien über die sozialen Netzwerke verbreitet werden und meist auch nicht richtig eingeschränkt werden von den Netzwerken, wie zum Beispiel auf Telegram. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Ansatz. Und ich glaube oder ich bin der Meinung, dass man ganz klar auch Grenzen ziehen muss. Also es gibt... Ähm, immer noch viele Menschen, die mir beispielsweise Leserbriefe schreiben oder E-Mails schreiben, sich sehr kritisch mit meinen Texten auseinandersetzen, sich teilweise selbst als Querdenker bezeichnen, die aber alle sachlich bleiben. Und wenn ich Leserbriefe bekomme, dann antworte ich in der Regel immer. Es sei denn, es wird, ich werde beleidigt oder angefeindet, dann sehe ich da keinen Grund, irgendwie drauf zu antworten. Aber solange es sachlich ist, antworte ich. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass zu Ich würde fast sagen 80 Prozent ähm, diese Menschen, die mir da schreiben, unglaublich überrascht darüber sind, dass ich antworte. Also das alleine ist schon immer so ein ja, Erfolgserlebnis für, für die Leser und Leserinnen die mir da schreiben und meistens entstehen daraus dann wirklich spannende Diskussionen. Ähm, oft kommt man sich nicht so wirklich nah, also nicht auf einen Nenner, aber man redet miteinander und ähm, man hat das Gefühl, man behandelt sich irgendwie ja gleichwertig und ich glaube, das ist wichtig, auch darauf einzugehen und auch den Leuten zu erklären, wieso man das oder was anderes schreibt. Also was du gerade schon gesagt hast, transparent sein. Aber auf der anderen Seite, sobald es zu dem Verbreiten von Verschwörungsideologien, Fake News kommt oder auch irgendwelchen verfassungsfeindlichen Sachen, dann ganz klar auch abzugrenzen zu sagen, nee, wir müssen nicht mit euch diskutieren und ihr seid überhaupt nicht unsere Zielgruppe. Also wir wollen gar nicht versuchen, dass ihr unseren Text lest, weil wir wollen es nicht. Ihr verbreitet so viel Mist, <lacht> dass...
0: Äh, das nicht unser Anspruch sein kann. Jetzt gibt es ja wirklich auch Kollegen und Kollegen, die ähm, auch im lokalen, da hatten wir zum Beispiel im letzten Jahr ähm, Beate Luber, die in Weiden äh, massiv angefeindet wurde auf einer auf einer G Demo gegen die Corona-Maßnahmen. Ähm, da gibt es Kollegen und Kollegen, die sich also aufgrund dieser Anfeindung nicht mehr dazu in der Lage fühlen, ähm, auch über solche Proteste zu berichten oder auch dahin zu gehen. Ähm, ist die Pressefreiheit tatsächlich in Gefahr, wenn sich da nichts tut?
1: Also ich habe erstmal vollstes Verständnis dafür, dass sich ähm, Journalisten entscheiden, nicht mehr darüber zu berichten, gerade nicht mehr über diese Bewegung zu berichten. Ähm, ich habe größten Respekt vor Lokaljournalisten, die sich in der Provinz äh, dieser Bewegung angenommen haben, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, ähm, wie sehr viel mehr du da noch im Fadenkreuz stehst als hier in Berlin. Weil letztendlich habe ich hier die lokale Querdenkenbewegung auch natürlich intensiv beobachtet. Aber es ist Berlin mit 3,5 Millionen Einwohnern. Ähm, es ist natürlich sehr viel einfacher, hier dann auch wieder die Proteste zu verlassen, ohne irgendwie beispielsweise verfolgt zu werden, ohne dass die Demonstranten herausbekommen, wo man selber wohnt. Also es ist eine ganz andere Nummer, als jetzt wirklich auf dem Land oder halt in Kleinstädten sich dieser Bewegung anzunehmen und ich kann mir gut vorstellen, dass das furchtbar sein kann, gerade wenn es dann auch äh, ins Private reingeht. Ist die Pressefreiheit in Gefahr? Also ich glaube, ähm, ich würde jetzt niemals so weit gehen, dass wir Deutschland auf eine Stufe stellen mit äh, China oder Russland oder was auch immer. Also so weit sind wir glücklicherweise noch nicht. Aber trotzdem muss man sehen, dass äh, Reporter ohne Grenzen Deutschland erst im Frühling herabgestuft hat äh, im Sachen Pressefreiheit. Da war maßgeblich äh, entscheidend die Übergriffe auf Corona-Demonstrationen auf Journalisten. hat einen ganz großen Anteil daran ausgemacht. Und ich glaube, dass wir uns diesem Problem stellen müssen und dass wir es ernst nehmen müssen und... Ähm, jedes Wochenende wieder werden auf deutschen Straßen Journalisten und Journalistinnen angegriffen. Meist aus der rechtsextremen Quer- und Querdenken-Ecke, aber auch natürlich geschieht auch bei linken Demonstrationen immer wieder, auch in sehr viel geringere Maße, aber passiert auch dort. Und das muss man ernst nehmen und da muss gerade auch die Politik natürlich irgendwie drauf reagieren. Und da gerade was das angeht, passiert mir da bisher ein bisschen zu wenig.
0: Was würdest du dir wünschen von Gesellschaft und auch von Politik? Was muss passieren, damit sich diese Entwicklung nicht fortsetzt? Ich nenne da immer
1: das Beispiel des sächsischen Innenministers, der nach der wirklich ähm, sehr eskalierten Querdenkendemonstration in Leipzig im November vergangenen Jahres eine Pressekonferenz gegeben hat, nachdem, glaube ich, 30 oder 35 Journalisten insgesamt angegriffen worden sind, körperlich attackiert worden sind, äh, teilweise da durch die Stadt gejagt worden sind, anders kann man es eigentlich nicht sagen, und dieser ähm, Innenminister Roland Wöller gab am nächsten Tag eine Pressekonferenz und sprach von einem gelungenen Einsatzkonzept. Äh, es wäre alles aufgegangen. Es gab zwar äh, wenige verletzte Beamte, aber sonst seien alle sehr zufrieden. Und mit keinem Wort wurden diese 30 oder über 30 äh, Kollegen und Kolleginnen erwähnt, die da in Leipzig massive Probleme hatten zu berichten. Ähm, und das war äh, irgendwie wirklich auch ein Schlag ins Gesicht. Also wenn man da selber vor Ort war und echt unter Gewaltandrohung irgendwie versucht hat, seinen Job zu machen ähm, und dann so wenig ernst genommen zu werden von der Politik, ähm, das, das hat sich nicht gut angefühlt und das geht ja so ein bisschen auch über zum, zum Bundesinnenminister, der ja unter anderem auch für die Bundespolizei zuständig ist, von der auch immer wieder ähm, Beeinträchtigungen von Pressevertretern ausgehen, der sich auch nie wirklich dazu äußert ähm, und es gab diverse Anfragen, die beispielsweise auch der Tagesspiegel dem Innenministerium gestellt hat, diesbezüglich, die erst Monate später beantwortet worden sind, also da muss sich vieles ändern und ich glaube einfach, dass Politik und Gesellschaft klar sein muss, dass Pressefreiheit ein unglaublich hohes Gut ist und unglaublich wichtig für die Demokratie, dass die Presse frei berichten kann und nicht beeinträchtigt wird und dass da ganz viel anderes noch dran hängt und ähm, ich hoffe, dass das im Bewusstsein von Politikern und von von allen in diesem Land irgendwie auch vermehrt ankommt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall zu hoffen, dass sich da was tut. Julius, ich danke dir vielmals, dass du hier heute zu Gast warst und deine Einschätzung zur Lage und auch deine Erfahrungen uns erzählt hast. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Bevor ich mich von Ihnen verabschiede, möchte ich Sie schon mal auf die nächste Folge des Podcasts hinweisen. Darin werden wir nämlich das Thema Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten noch weiter vertiefen. Ich spreche dann nämlich mit Alexander Roth vom Zeitungsverlag Weibling. Er berichtet kritisch über die Querdenkerbewegung in der Region und ist daraufhin massiven Anfeindungen und Diffamierungen ausgesetzt worden. Das also in der nächsten Folge. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie da wieder anschalten. Ansonsten natürlich noch der Hinweis auf die aktuelle Ausgabe der Drehscheibe. Darin widmen wir uns dem Thema Wirtschaft im Lokalen. Das soll es dann für heute gewesen sein. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.